0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier im Podcast Attraktive Arbeitgeber gesucht. Und meine Frage an dich, an euch heute ist, hast du schon mal was vom Feelgood-Manager gehört? Ja, dann ist es toll. Wenn nicht, dann ist es umso toller, weil heute habe ich eine Expertin hier bei mir, die Professor Doktor Jessica Lange ist nämlich Expertin in dem Bereich Wertemanagement und hat die Feelgood Academy gegründet. Und darüber möchte ich mit ihr heute sprechen, was das denn genau ist und wie man sich auch ausbilden lassen kann zum Feelgood Manager, wenn man das möchte und weshalb dieses Thema so wichtig ist für Arbeitgeber, die eben attraktiv werden wollen in diesem schwierigen Markt aktuell. Liebe Jessica, ich freue mich sehr, dass du hier bist und mit mir über dieses wichtige Thema sprechen möchtest.
1: Vielen Dank, dass ich da sein kann. Ich liebe es, über dieses wichtige Thema (lacht) zu sprechen und freue mich immer wieder, das nahezu täglich über alle Möglichkeiten tun zu dürfen und ja. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Ja, das ist sehr schön, dass wir hier eine gemeinsame Leidenschaft gefunden haben. Ich interessiere mich einfach dafür, wie sich die Arbeitswelt auch so entwickelt und wie der Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Markt sich so verändert. Dazu tut sich ja doch einiges. Und ja, du bist ja Professorin auch an der Fachhochschule oder Hochschule vom in Hamburg. Was lehrst du denn da? Eine kurze Unterbrechung für einen wichtigen Hinweis in eigener Sache. Am 12.12. um 16 Uhr biete ich ein Webinar an zum Thema Arbeitsrecht-Update. Die wichtigsten Änderungen und Neuerungen aus dem Jahr 2022, da hat sich ja einiges getan, zum Thema Arbeitszeit und Arbeitszeiterfassung, zur Anpassung von Arbeitsverträgen nach dem Nachweisgesetz, Hinweise zu Remote Work und Homeoffice. Neues aus dem Urlaubsrecht komprimiert und verständlich erklärt in meinem Webinar, wo ihr auch live Fragen stellen könnt. Den Link zur Anmeldung findet ihr in den Show Notes. Anmeldeschluss ist am 9.12. Und jetzt wünsche ich weiterhin viel Spaß mit der Podcast-Folge.
1: Also ich bin formell und offiziell berufen für allgemeine Betriebswirtschaftslehre. Also, also Wirtschaft. Ähm, Ich darf mich aber in verschiedensten Themen austoben. Also meine Studierenden müssen auch mit mir solche Controlling-Themen und sowas aushalten, Ähm, auch wenn wir manchmal in den allgemeinen Diskussionen auch Richtung Wertemanagement und Feel-Good-Management abrutschen, was die auch ganz gut finden. (lacht) Ich lehre aber auch im Bereich Nachhaltigkeit, Führung und Ethik, was dann schon sehr wieder große Überschneidungspunkte hat, auch mit meinen sonstigen Tätigkeiten neben der Professur.
0: Okay, aber das ist ja spannend. Also dann hast du ja so zwei Bereiche, sagen wir mal eher zahlen Zahlenbereich und dann doch eher einen ja, wertebasierten Bereich, ja, was jetzt vielleicht eher nicht so zahlenaffin ist. Äh, ist ja sehr spannend, ja toll.
1: Ja, es kommt, also ich ähm, habe tatsächlich, also ich habe noch auf Diplom studiert. Ich war eine der letzten, die das durfte. ähm, Und hatte tatsächlich als Schwerpunkt Controlling und Personal. In meinem Diplom Und äh, ich habe dann den äh, Controlling-Schwerpunkt in dem Sinne weiterverfolgt, dass ich so die ersten Jahre auch viel mit äh, Bereich Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung zu tun hatte und das dann eben oft auch sehr zahlenlastig ist. Wir haben beispielsweise äh, Business Cases für Windparks und solche Dinge geschrieben. Ähm, daher kenne ich mich in diesen ganzen Zahlen, Geschichten schon recht gut aus, bin da schon zu Hause, aber mein Herz schlägt eher für die Menschenthemen. Also Kompetenz, würde ich sagen, ist in beiden Themen da, weswegen es auch gut ist, dass ich beides le- lehren darf, immer ein bisschen Abwechslung, aber so mein, mein Herz schlägt für die Menschlichkeit in der Arbeitswelt, für eben eine andere Wahrnehmung und einen anderen Umgang mit Mitarbeitenden. Und ähm, ja, ich freue mich, dass ich sowohl den zukünftigen Führungskräften von morgen in Form von Studierenden das äh, vermitteln kann, als auch eben im Bereich äh, unserer Trainings äh, von Werten und auch der Feelgood Academy ähm, dass auch allen Führungskräften, Personalern oder anderen äh, Bereichen im Unternehmen vermitteln darf.
0: Ja, das denke ich mir und das ist so schön, wenn man auch auf die Webseite geht. Die verlinke ich natürlich hier in den äh, Shownotes, Notes mit der Feel Good Academy. Da steht dann: Wir machen Führung einfach und die Arbeitswelt besser. Das ist mal echt ja. ein Slogan. <lacht> <lacht> ja. ja
1: also Man kann sich Führung halt, also, wenn ich es schaffe, die Menschen zu sehen und Führung als das soziale, menschliche zu begreifen, was es ist, wird sie viel, viel einfacher. Es sind manchmal so ganz kleine Dinge, die dazu führen, dass die Führungsbeziehung sich verbessert und dadurch alles einfacher wird, weil die Mitarbeiter auch mehr mitziehen, mehr geben, sich befähigter fühlen und das versuchen wir einfach klar zu machen, dass es manchmal auch wirklich nur ein, ein kultureller Change ist, eine Veränderung des Mindsets in der Führung und schon läuft es fast von alleine. Manchmal dauert das natürlich einen kleinen Moment. Es ist machbar und es erleben auch viele und es sind eben diese kulturellen Themen, die einen ganz zentralen Change bringen können und viele strukturelle und Strategiethemen scheitern am kulturellen und das versuchen wir klar zu machen und dann aber auch anwendbar zu machen, also wirklich der täglichen Arbeit fassbar zu. Machen. Ja,
0: ja, also nicht nur die Theorie, sondern auch die praktische ja. Anwendung, ja. Ja, also und das ist ja, glaube ich, und denke ich, so hast du es auch kurz im Vorgespräch angedeutet, das Thema, dass das jetzt endlich ankommt, dass man eben mehr auf eben diese ja, wertebasierte Führung, generell die wertebasierte Unternehmenskultur ja setzen muss. Und die Führungskräfte halt nicht nur deshalb Führungskräfte werden, weil sie gute Fachkräfte sind, was ja häufig der Fall ist, na, sondern das Thema Führung einfach für sich gesehen werden muss. Ja, also ich würde jetzt gerne wissen. Was denn genau diejenigen, die sich dafür interessieren würden, zu sagen, das ist genau mein Thema und da möchte ich mehr zu diesem, ja, zu dieser wertebasierten Führung äh, erfahren und vielleicht auch viel gut Manager werden. Ähm, was man denn da jetzt bei dir lernt oder wie sind da so die Schritte?
1: Also wir bieten da sehr, sehr viele unterschiedliche Möglichkeiten an, weil es ja auch also es kommt darauf an, was möchte jemand. Kommt zu uns eine Führungskraft, die sagt, ich möchte einfach in bestimmten Themen äh, Unterstützung haben, wie ich das besser umsetzen kann, wie ich mitarbeiterorientierter führen kann. Da haben wir dann kleine bis große Kurse, je nachdem, wie groß man den Aufschlag machen möchte. Oder man kann sich auch stückweise rantasten. Wir sagen auch oft, Probier doch erstmal einen Kurs. Schau, wie das so für dich äh, läuft. Und dann kannst du ja das nächste Thema dazu äh, buchen. Wir haben auch sehr viele verschiedene Formen, die wir anbieten. Also sehr beliebt sind bei uns die äh, Exklusivkurse, heißt das bei uns. Das bedeutet, du hast ein, ein Webinar, also ähnlich wie so ein Seminar, aber mit uns als einem Experten. Also ganz exklusiv eine Vermischung aus Webinar und Coaching, wo du ganz exklusiv Inhalte lernst, aber direkt im eins zu eins auch diese Coaching-Vermittlung hast, Einzelne Fallbeispiele, auch ganz persönliche Fallbeispiele durchsprechen kannst, wo wir zwar verschiedene Themenüberschriften haben, die kannst du aber frei wählen, du kannst deine Termine völlig frei wählen, das ist natürlich. Für vielbeschäftigte, Führungskräfte und Personaler immer sehr gut, dass sie das auch sehr flexibel an ihren Terminplan anpassen können. Wir haben das sehr oft, dann wird ein Webinartermin vereinbart, dann passt das nächste Woche doch nicht, dann wird das nochmal geschoben und das ist alles gar kein Problem, weil es eben kein total festes Programm ist, sondern man kann es auf den eigenen Terminkalender anpassen. Das ist sehr beliebt. Wir haben aber auch eine ganze Reihe von Selbstlernkursen, also für die Autodidakten da draußen, die sagen, ich mag das auch ganz gerne, mir das so ganz alleine in Ruhe beizubringen. Trotzdem ist uns immer wichtig, du hast bei jedem unserer Kurse immer Kontakt mit uns als Experten. Auch in den Selbstlernkursen hast du durch Einsenderaufgaben, zu denen du ein individuelles Feedback bekommst, also nicht irgendwelches Copy-Paste-Muster-Feedback, da bin ich gar kein Freund von, sondern... Wirklich eine individuelle Antwort auf deine Beantwortung bekommst du und hast dann eben auch nochmal Möglichkeiten, in den Austausch zu gehen, nochmal wirkliche, kleine, sofort nutzbare Praxistipps zu bekommen, um in diesem Thema auch gleich in die Anwendung kommen. Zusätzlich machen wir natürlich auch In-House-Trainings in, in äh, Unternehmen ähm, oder einzelne Workshops. Also je nachdem, was, äh, was dann angefragt und was gewünscht ist. Also das kann natürlich jedes Unternehmen sich auch individuell zusammenbauen. Wenn Sie sagen, für eine gewisse Gruppe von Führungskräften möchten Sie jetzt das und das Angebot haben. Das machen wir natürlich mhm. auch.
0: Das wäre jetzt so meine nächste Frage, ob das vielleicht äh, irgendwie von einer Gruppe vom Unternehmen halt gleich kommt. sagt ja. so hier gleich mal irgendwie die ganze Personalabteilung oder
1: weiß ich ja. nicht, Abteilung XY mal die ganze Führungsriege. Ja, mhm. okay. Genau, das machen wir auch. Das ist dann aber eben sehr individuell. Also da schaut man dann, welche Themen sind gewünscht, welche Länge. Soll das einmal stattfinden? Soll das über einen gewissen Zeitraum mehrfach stattfinden? Ist das online? Ist das vor Ort? Also da sind wir auch sehr, sehr flexibel und passen uns da dem Bedarf auch an. Wir Mhm. arbeiten mit Bildungsträgern zusammen. Wir arbeiten sehr lange schon mit der Handelskammer Hamburg zusammen, haben also auch den ersten IHK-Zertifikatskurs Feel Good Management auf die Beine gebracht, der jetzt schon seit einigen Jahren sehr erfolgreich Läuft und immer wieder sehr begeisterte Teilnehmer hat es gerade Ende September zu Ende gegangen, der letzte Kurs und da haben wir wieder ordentlich Party gemacht am letzten ja, Tag. Ja, da gab
0: es da einen Post dazu, ne? Habe ich gesehen, genau. ja.
1: <lacht> <lacht> ist, ist er dann äh,
0: vor Ort, aber nicht, nicht äh, on.
1: Der ist vor Ort, obwohl der jetzt tatsächlich das allererste Mal, das ist jetzt ein Ausprobieren, auch online angeboten wird. Also wer noch noch möchte und wer noch unbedingt in diesem Jahr einen IHK-Zertifikatskurs mit uns machen möchte, der muss sich anmelden für den November, für den Online-Kurs. Das ist jetzt ein ganz neues Format. In der Feelgood Academy ist ganz, ganz viel online möglich. Da ist man aber auch flexibler und offener. In der IHK muss das natürlich an gewisse Rahmenbedingungen angepasst werden. so und so viele
0: Unterrichtsstunden und so weiter halt. Genau, Genau, ja. das Mhm. jetzt auf
1: auf den... Weg gebracht, auch einen Online-Kurs zu machen. Also die Möglichkeit gibt es auch. Ansonsten gibt es nächstes Jahr auch wieder zahlreiche Zertifikats-Lehrgangstermine, wo man das auch da machen kann. Man kann auch, wenn man nur mal reinschnuppern möchte, ich habe einen LinkedIn-Learning-Kurs, also ich bin auch LinkedIn-Learning-Trainerin. Und es gibt auch zu Good management also Mitarbeiterzufriedenheit durch Good management heißt der Kurs, kann man einfach mal eine Stunde reinschnuppern, also ganz kompakt mal eine Stunde Feel-Good management oder man liest unser Fachbuch oder mein Fachbuch ähm, zum Feel-Good-Management, auch das hilft schon mal. Das ist nämlich ein Arbeitsbuch, das ist kein. Anschmöker, sondern das ist ein Buch, da stehen Übungen drin, wo man sich Gedanken machen soll, was man auch gerne mal weglegt und dann wieder nimmt mhm. und dann wieder sich Gedanken macht und damit so mhm. arbeitet, und wächst. Also mhm. auch das eine Möglichkeit. Genau, also
0: eben die zwei Sachen, die du gerade angesprochen hast von LinkedIn und auch für den nächsten Kurs. Da gibt es bestimmt Links dazu, die würde ich dann eben ja. auch dann mit in die Show Notes reinpacken. Genau. Da kann man dann direkt mal schauen, wunderbar, also schon jede Menge <lacht> Infos hier, ja, voll gepackt. Ja, ja. Wir, wir sind aktiv. Ja, 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 das äh, sieht man <lacht> sehr gut, so muss es sein. <lacht> Und ähm, sag vielleicht mal so in ja, ein paar Stichworten oder so ein bisschen mal umrissen, was kann man sich denn da jetzt drunter vorstellen unter dem guten manager ne? also das ist ja doch nicht vielleicht für alle so sofort selbsterklärend.
1: Also Feel Good Management ist für mich ein Mindset, was entweder in der Führung wirkt oder wenn man die Führung entlasten möchte, weil die Führung eben operativ zu stark eingebunden ist, auch das erleben wir in der Praxis viel, dann als eigene Position ausgelagert wird. Beides ist möglich, würde ich jetzt auch nicht sagen, besser, schlechter, sondern kommt auf die Situation an. Es geht darum, die Mitarbeiterorientierung zu leben. Also wirklich mal den Fokus eben auch, auf den Mitarbeiter, auf die zentrale Ressource, die Unternehmen haben. Es ist eben kein Humankapital. Ich mag diesen Begriff überhaupt nicht, weil es eben ja. diese Menschen keine Maschinen... Man kommt oder immer ein, mehr weg davon, ja. Kapital, sondern eben da mal zu schauen, wie kann ich denn wirklich mit den Menschen arbeiten? Wie kann ich ihre Bedürfnisse wahr und ernst nehmen, aber nicht in so einem wellness add on <lacht> sondern wirklich ernsthaft, wenn ich Leute nämlich wahr und ernst nehme, wenn ich ihnen Wertschätzung zeige, dann sind sie auch bereit, mehr zu leisten, wirklich ihre Talente einzubringen. Wir sehen jedes Jahr, seit 20 Jahren, die Gallup-Studie, die zeigt, dass die Leute so ein bisschen Dienst nach Vorschrift machen, nicht wirklich daran gebunden sind und wir eigentlich diese ganzen Potenziale nicht abrufen. Das können wir tun, wenn wir endlich die Leute... Sehen. Dafür müssen wir aber unsere Führungskultur, unsere Unternehmenskultur auf diese Mitarbeiterorientierung bringen. Und das Konzept dazu ist das Good Management. Okay,
0: okay, okay. Ja, und da passt es ja auch ganz gut, äh, dass du gesagt hast, dass du ja äh, eigentlich auch Controlling machst <lacht> und BWL. Ja. ja, also weil das ist ja das, äh, was ja für viele Arbeitgeber, äh, na, für Unternehmer ja ein Thema ist was kommt hier raus für mich oder also na, was kostet es, ist die eine Frage, was kommt für mich raus und ähm, was du sagst, also das kann ich jetzt so aus, aus meiner Sicht ja so bestätigen, dass also ich habe ja in der Regel mit eher so schiefgelaufenen <lacht> Arbeitsverhältnissen zu tun ja. und da merke ich wirklich, wie oft es einfach genau an dieser Wertschätzung ähm, scheitert ja Also dass nicht das Arbeiten an sich das Thema ist, sondern dass sich die Leute tatsächlich nicht wertgeschätzt fühlen und sich deshalb dann äh, verabschieden. Manche schneller, manche langsamer, ja äh, manche aushalten. Ne? <lacht> das ist alles ja. verrückter teilweise, das kann man gar nicht glauben. Und ähm, auch, dass man da einfach ja versteht und davon wegkommt, dass Arbeiten ja irgendwie äh, etwas Leidiges ist, ne? Also es ja. muss irgendwie, ja, es darf sich nicht gut anfühlen, sonst ist es ja gar keine Arbeit, ne?
1: Ja, das ist, ähm, also deswegen sehe ich auch diese, also ich Ich sehe diese Forderung äh, nach mehr Geld, ist oft so eine eine Art von Schmerzensgeld. Ähm, Und ich finde, das darf es nicht sein und das muss es auch gar nicht sein. Also warum warum darf das keinen Spaß machen? Das heißt ja trotzdem nicht, äh, dass wir dann noch Freizeit haben und auch noch was neben der Arbeit haben. also Oft ist da ja gleich immer dieser Manipulationsgedanke hinter, die Unternehmen wollen nur, dass das Spaß machen, damit wir einfach unendlich arbeiten. Ähm, das ja nicht, das ist dann immer. Das springt sofort in das andere Extrem. Nein, also Es darf doch Spaß machen und dann habe ich auch Lust, wirklich was zu geben. Aber wenn ich das Gefühl habe, ich selber kriege auch nichts, also diese, wir nennen das immer psychologischer Arbeitsvertrag, wenn ich das Gefühl habe, mehr zu geben, als mein Arbeitgeber mir zurückgibt, dann mache ich das auch dauernd nicht mit und dann passe ich meine Performance aber mal sehr schön auch wieder darauf an oder ich gehe halt gleich. Das hängt da ja. völlig recht total von der Persönlichkeit ab, ob ich jemand bin, der das erduldet und dann meine eigenen internen Anpassungsmaßnahmen mache oder ob ich jemand bin, der dann sagt, ich gehe hier raus. Ich, äh, das, das mache ich so nicht mit. Ich wechsle ähm, den Job und werde woanders glücklicher oder mache auch was Eigenes. Das ist ja im Moment auch ganz stark. Irren. Richtig,
0: richtig. Oder nebenher ist auch eine äh, Kombination. Ja, genau, genau. Aber dieser Punkt äh, zu sagen, ja, ähm, genau darum geht es mir, dass eben auch meine Potenziale gesehen werden und ich wo auch immer eingesetzt werde. Ja. Und auch das ist ja ein Punkt, gerade auch äh, für diese verschiedenen Ausbildungen die ja äh, auch bei dir angeboten werden und bei euch, äh, dass da ja eben auch verschiedene Personen ja vielleicht dafür in Frage kommen. Und durchaus der eine oder andere sich ja auch vielleicht, äh, wenn er das jetzt vielleicht auch hört, äh, sich melden kann oder selber erstmal stöbern kann und sagen kann, da wäre ein Bereich, da möchte ich mich eben auch einbringen, äh, fortbilden und äh, da können die Unternehmen nur gewinnen, auch vielleicht zu dem Thema. Was kommt äh, raus für die Unternehmen? Was hat man für einen Output? Äh, Heutzutage ist es, glaube ich, so wertvoll, äh, die Mitarbeiter, die man hat, auch wirklich halten zu können. Und zwar, weil sie freiwillig bleiben. (lacht) Ja,
1: Ja, und weil ich nicht äh, jedes Jahr oder alle zwei Jahre in der Gehaltsverhandlung noch mehr zahlen muss, damit sie sich das noch länger antun. äh, Das wird nämlich auf Dauer echt teuer. Also... ähm, Das Gehalt, diese Wirkung des Schmerzensgeldes, wenn es dann wirklich Schmerzensgeld ist und es nämlich nicht Spaß macht, ähm, das kann ich auf Dauer gar nicht mitgehen. Also man muss auch ehrlicherweise sagen, das können dann irgendwann auch nur noch Konzerne mitgehen. Der Mittelständler kann das nachher sowieso nicht mehr mitgehen, diese Gehaltssteigerung. Ähm, Das heißt, diese Person wird dann sowieso wechseln, weil ich dann dieses Schmerzensgeld auch nicht mehr zahlen kann. Also das ist sehr teuer. Es ist wahnsinnig teuer, wie viel Potenzial liegen bleibt, also was ich einfach gar nicht ab Rufe. Das kann man sehr schön, die Gallup-Studie versucht das ja auch immer in Zahlen auszudrücken, jedes Jahr ähm, kann man sich auch gerne anschauen, wie viel Wirtschaftsverluste sozusagen durch nicht genutzte Potenziale, ähm, durch eben Produktivität, die nicht abgerufen wird, da liegen bleiben. Ich habe ganz andere Krankheitsquoten. Es gibt zig Studien, die sagen, die auch ganz klar zeigen, dass die Wertschätzung vom Chef oder eben auch die Nicht-Wertschätzung vom Chef zu mehr oder weniger Krankheitstagen führen kann. Also es gibt Chefs, die krank machen, das kann man tatsächlich so platt sagen. Ähm, Egal, ob jetzt echt krank oder blau machen krank, aber es ist ja egal, die Produktivität ist nicht da für den Arbeitgeber. Und letztendlich habe ich dann auch Steigerung von Attraktivität gegenüber Bewerbern, das spricht sich rum, die Mund-zu-Mund-Propaganda bei einigen Unternehmen ist der Wahnsinn. Es gibt Unternehmen, die wirklich gut aufgestellt sind von Unternehmenskultur, die kriegen, selbst wenn sie nie eine Bestelle ausgeschrieben haben, permanent Bewerbungen und andere Unternehmen suchen seit einem Jahr auf irgendeine Stelle jemanden und kriegen nicht eine einzige Bewerbung. Und dann muss ich halt mal irgendwo gucken, woran woran liegt
0: das? Ja, genau, das wollte ich nämlich ansprechen, ne? diese äh, Mundpropaganda, ja, in Anführungszeichen, also wie spreche ich denn über mein eigenes Unternehmen, äh, ja, wie du sagst, also wenn ich jetzt im Bekanntenkreis sage, äh, naja, geht so, aber das Geld stimmt, so, ne, ja, genau, <lacht> ja, äh, also was mache ich denn für eine Werbung, in Anführungszeichen, äh, für diesen Arbeitgeber, äh, wie, wenn ich sagen würde, ach, das, also ich fühle mich da so wohl und ich würde auf gar keinen Fall gehen, also, äh, wenn du einen Job suchst, also hier kann ich dir absolut empfehlen, mein Arbeitgeber, na, das, das darf man nicht unterschätzen heutzutage, was es Werbe ist, Ja, wie du sagst.
1: Also, Mitarbeiter machen immer Werbung. Mhm. Es ist nur die Frage, ob es negative mhm. oder positive ja. Werbung ist, aber es passiert automatisch. Ja. Also es ist nicht so, dass die Mitarbeiter dann einfach nichts sagen, sondern sie sagen schon was Negatives. Ja. Natürlich gehen sie jetzt nicht zur Presse und machen das irgendwo in eine Zeitung, aber Sie erzählen das, jemand anders erzählt das und dann entsteht es auf einmal, huch, dieses Unternehmen hat keinen guten Ruf. Ja, warum nicht? Weil das immer derjenige dem erzählt hat und so weiter, diese Mund-zu-Mund-Propaganda. Und dadurch entsteht das. Genauso entsteht das aber im Positiven, dass die Leute sagen, oh, da habe ich schon viel Gutes gehört. Ich glaube, da werde ich mich mal bewerben. Ja,
0: ja, das äh, wirklich, ja, das wird bin. total unterschätzt, das muss man sagen, ja, das ist so. Und wie du sagst, und ich glaube, es ist ja tatsächlich so in der Natur des Menschen, dass man sogar das Negative sogar eher noch sagt. Ne? Ja, und <lacht> <lacht> ja, ja, und von dem her, also das darf man nicht unterschätzen, ja. Ähm, Jetzt hast du ja gesagt, diesen IHK-Zertifikatskurs, den es ja auch gibt. Wie wie lange geht denn der und wie ähm, läuft der ab? Sagt man da so ein paar
1: äh, Rahmen? Sehr gerne. Also der ist... Auch noch recht kompakt. Es sind knapp zwei Kurswochen, also einmal sind es fünf Tage am Stück und einmal vier. Deswegen dazwischen hast du eine Reflexionsphase von vier bis sechs Wochen. Das kommt immer ein bisschen darauf an, wo die einzelnen Termine liegen, ob es vier, fünf oder sechs Wochen sind. Aber du hast dazwischen eine Pausephase, die für uns auch ganz wichtig ist, weil alle unsere Teilnehmer sagen, es ist sehr viel super spannender Input, aber sie brauchen dazwischen auch mal Zeit, dass sich das Setzen kann, dass sie es äh, reflektieren können, dass sie dann danach das wieder anders verarbeiten können, also es wird als sehr, sehr wertvoll wahrgenommen, diese Pause dazwischen, das heißt, du hast immer einen Kursstart, dann hast du eine volle Kurswoche ähm, mit auch wirklich also vollständigen ganz, ganzen Tagen, ähm, geht immer von 9 bis 17 Uhr, und dann von Montag bis Freitag, dann hast du halt die Pause und dann hast du nochmal drei äh, Kurstage und einen Prüfungstag. Mm, okay an die freudige Zertifikatsübergabe. Ja,
0: und ähm, also ist es so, dass so manche die machen das einfach selber und zahlen das auch selber und bei manchen ist es so, dass es der Arbeitgeber
1: bezahlt oder wie kann man da sagen? Ja, genau. Also es ist ja. immer ein guter Mix. Also wir haben wirklich alle Fälle. Wir haben die Fälle von, ich bezahle das selber, mein Arbeitgeber hat mir nicht mal Bildungsurlaub mhm, gegeben. Das wäre meine nächste weiß, Frage. wir intern kämpfen müssen. Ja, okay. Dann gibt es die, ich zahle es selber, aber ich habe Bildungsurlaub gekriegt. So gern gesehen wird es aber eigentlich auch nicht. Dann gibt es die Fälle, die sagen, nein, nein, mein Arbeitgeber bezahlt das. Ich habe allerdings das Gefühl, der macht es nur, damit ich Ruhe gebe. Das haben wir auch, die Sätze. Ähm, Und dann haben wir aber auch Fälle, wo das Unternehmen das aktiv unterstützt. Auch diese sehr positiven Fälle gibt es. Und wir haben sogar auch Fälle, wo äh, Mitarbeitende zu uns geschickt werden, also auch bei diesem IHK-Kurs, die da gar nicht selber drauf gekommen sind, also die vom Unternehmen eher auf diese Themen besetzt werden. Was ich dann auch sehr positiv finde, wenn das Unternehmen proaktiv da drauf kommt und nicht von den Mitarbeitern drauf gestoßen wird. Natürlich gibt es auch Unternehmen, die uns insgesamt in-house einkaufen. Da kommt es ja dann eh vom Unternehmen. Aber in diesen Zertifikatskursen haben wir von bis äh, den Strauß erlebt. Also es gibt Mitarbeitende, die kommen zu uns und stellen dann fest, Mensch, ich habe eigentlich ein ganz tolles Unternehmen. Ja. <lacht> du und so. Und so. Und so sagtest jetzt letztens eine Teilnehmerin, bei mir ist echt gut.
0: Ja, das ist äh, auch immer wieder gut, ne? dass man einfach so den eigenen äh, Kreis mal verlässt und äh, mal woanders hinschaut. ja Ich mache ja auch viele ja. Äh, Seminare und Schulungen, eben auch wenn dann so verschiedene Firmen aufeinandertreffen, am besten noch ja. aus komplett unterschiedlichen Branchen. Ja. Das ist so spannend, na, weil die sind, jeder ist so in seiner Welt drin und dann ja. gucken sie mal woanders hin. Ah, okay, so kann Arbeiten auch aussehen. <lacht> also so ist es halt, ja, genau. Ja. Ähm, du hast es kurz angesprochen, Thema Bildungsurlaub. Ja, ähm, ja. Wäre meine nächste Frage auch gewesen, gibt es ja leider nicht überall in Deutschland, aber ja. wenn das ja jetzt in Hamburg ist, wäre das quasi die eine Woche oder eine Woche, das gibt es in Hamburg mehr? Weil in Baden-Württemberg ist es eine Woche Jahr. Ich,
1: ich glaube, Hamburg hat sogar zehn Tage. Ah okay. Ähm, mhm. Aber es, ich, weiß, ich weiß gar nicht, wie das geht. Ich glaube, es ist tatsächlich so, dass der Bildungsurlaub deines Bundeslandes gilt, also ja, wo ja. du sitzt. Ja ja. wo die, ja, ja, genau. die Fortbildung äh, stattfindet. Also äh, das ist bildungsurlaubfähig Aha. bei der IHK. Okay. Bei uns bei der Feelgood Academy kommt das sehr darauf an, weil diese äh, Bildungsurlaub ist sehr starr. Ähm, also wenn du, äh, k- sagen wir mal so, zwei Stunden pro Tag irgendwie nur einen Kurs hast, dann ist das nie bildungsurlaubfähig, ja, ja. weil du halt immer sechs Stunden am Tag ja, machen musst. Ja, ja. Äh, das passt aber in viele Kalender gar nicht rein, ähm, sodass man dann sich immer fragen muss, okay, will ich es irgendwie passend zu meinem Kalender haben oder will ich diesen Bildungsurlaub Bildungsurlaub, dann braucht man halt wirklich eigentlich immer so diese vollen äh, Kurstage, sonst ist das äh, immer nicht anerkennbar. Aber auch
0: auch da ganz kurz, weil tatsächlich es so ist, kriege ich auch immer wieder mit, dass auch das viele nicht wissen, immer noch, äh, dass es eben diesen Anspruch auf Bildungsurlaub äh, gibt. Da habe ich auch vor kurzem eine äh, Podcast-Folge dazu nochmal gemacht. Es ist halt Landesrecht, also Bundesländer unterschiedlich einfach geregelt. Es gibt äh, auch Zwei Bundesländer, die haben es nicht, Bayern und Sachsen. Und ähm, Aber bei den anderen gibt es eben diesen Anspruch, äh, jedes Jahr unterschiedlich, also mal eine Woche oder zehn Tage. Und da kann man zum Beispiel solche Fortbildungen, Weiterbildungen machen und bedeutet, dass man dann eben äh, für die Zeit jetzt nicht den eigentlichen Urlaub, den man ja hat, dafür äh, verwenden muss, sondern eben über diesen Bildungsurlaub dann vom Arbeitgeber freigestellt wird, was ja auch wichtig zu wissen ist, ne? weil wenn jemand ja. sich jetzt überlegt, oh, dann müsste ich mir jetzt von meinem eigenen Urlaub jetzt aber irgendwie zwei Wochen dafür äh, blockieren, hm, ja.
1: Genau, dass die Möglichkeiten gibt es und viele, die äh, zu uns kommen, also nicht alle, <lacht> ist ja, das, aber ja, viele, ja. Ähm, können das dann auch äh, so nutzen, ich finde es irgendwo rechtlich immer interessant, wie Arbeitgeber sich dagegen sträuben können, obwohl dieses, äh, dieses Gesetz ja im Prinzip da ist, aber das muss man dann im individuellen Verhältnis ja. äußern. Ja,
0: das ist ja so mein Job. Ne? also genau. <lacht> Wäre ja zu einfach, wenn einfach nur mal was im Gesetz drinsteht und es wird einfach umgesetzt. Ja, das ist ja. halt nicht der Fall. <lacht> okay. Jetzt würde ich gerne noch wissen, du sagst ja, das läuft ja jetzt auch schon eine Weile. Also es gibt ja einige, die das erfolgreich abgeschlossen haben und dann ja auch anwenden in ihren Unternehmen. Gibt es da irgendwie so so eine Rückmeldung, Feedback, dass man da so mitkriegt, wie geht es denn dann weiter? Also was gibt es da für, kann man sagen, Ergebnisse oder Umsetzungen
1: Also ähm, die Firmen, wo eben auch die Firma das unterstützt, ähm, da muss man wirklich sagen, haben wir auch viele positive Rückmeldungen, die uns dann erzählen, äh, welche internen Workshops sie gemacht haben, welche Maßnahmen sie umsetzen konnten und so. Da hören wir sehr viel Positives. Wir haben äh, bei LinkedIn eine Feelgood-Management-Community, also eine LinkedIn-Gruppe, wo eigentlich jeder willkommen ist, der sich mit dem Thema gerne auseinandersetzt, aber natürlich auch viele ehemalige Workshop-Teilnehmer und Teilnehmerinnen äh, sich vereinigen und austauschen können. Also sehr viel Positives. Man muss allerdings auch sagen, dass ähm, einige, die entweder sowieso auch in der Umorientierung gerade schon waren oder schon auf dem halben Absprung von einem Arbeitgeber sind, äh, dann auch teilweise eher sagen, das hat ihnen nochmal den den Weggrund gegeben, jetzt wirklich zu gehen, die uns dann aber berichten, dass sie jetzt ganz tolle neue Arbeitgeber gefunden haben, äh, die sie nach anderen Kriterien ausgesucht haben, also nach den Kriterien, die eben dann mit diesem Mindset auch mehr eine Rolle spielen, die aber auch generell im Moment in der Gesellschaft deutlich mehr aufgewertet werden, als äh, das vorher der Fall ähm, war und also das merken wir schon, die wo vielleicht, sage ich mal, die Eingangsvoraussetzungen schon ganz gut sind, da hören wir sehr viel Positives und die, wo es eh schon vielleicht geknatscht hat, um überhaupt diesen Kurs besuchen zu können, da hören wir dann manchmal auch äh, negatives Feedback bzw. Veränderungen, die sich dann ergeben.
0: Ja, <lacht> so, so ist das halt. Ne? Das ist ja. einfach so der äh, natürliche Verlauf der Dinge. genau. genau. Ja, also sehr, sehr spannend. Ja, gibt es von deiner Seite noch etwas, was du gerne ergänzen möchtest, was ich vielleicht jetzt, wo ich gar nicht drauf komme, direkt zu fragen?
1: Also mich freut eigentlich jeder, der sich mit diesem Thema auseinandersetzt. Natürlich ist es gut, wenn man, sagen wir mal, sein persönliches Engagement und wir haben sehr viele, die wir so ein bisschen so natürliche Feelgood-Manager nennen, also die eigentlich schon diese ganzen ähm, Aufgaben wahrnehmen, die das, die Empathie dafür äh, besitzen, die ähm, das nochmal unterfüttern können mit, mit äh, Theorie, also wir kriegen eben oft gesagt, Danke, dass ich das jetzt irgendwie für mich selber in eine bessere Struktur
0: einordne und, und, so. und dem Ganzen einen Namen geben kann. Genau. Auch, ne? so, ja,
1: ja. Ich war auch damals so glücklich, als ich diesen Namen endlich gefunden habe. Mhm. Ich habe mich mit diesem Team schon sehr, sehr lange beschäftigt mhm. und dann bin ich irgendwann äh, mal über diesen Feel-good management begriff mhm. gestolpert, mhm. der ja durchaus diskutabel ist. Ähm, aber da war ich so glücklich, dass ich für dieses Kind endlich die einen ja, Namen hatte ja. Mhm. Ja, und das jetzt, das jetzt benennen mhm. konnte und mich eben auch sehr zu Hause fühle in äh, dieser Thematik. Trotzdem bin ich der Meinung, eigentlich kann jeder gerne was tun. Ähm, es hilft für sich selber, aber auch für eine gute Umsetzung im Unternehmen, wenn man einen Unterbau hat, äh, sowohl theoretisch als auch auf Praxiswissen, Erfahrungswissen, was einfach gut funktioniert, das kann sehr inspirierend und hilfreich sein, aber im Prinzip, man kann mit ganz kleinen Sachen, kann jeder und jede bei sich im Unternehmen anfangen und dazu rufe ich auch immer wieder äh, sehr gerne auf, Weil das bewegt schon einiges. Ja,
0: ja, absolut. Das ist mit ganz vielen Themen so, ne, Vereinbarkeit und weiß ich nicht was alles. Da muss man sich einfach mal damit beschäftigen und der Rest kommt dann meistens, ja. Ganz genau. Ja, Ja. und auch gut, dass du gesagt hast, dass man da ja auch mal eine Stunde so reinschnuppern kann. Also da verlinke ich ja gerne da drauf. Und ich denke, wir haben hier hoffentlich Appetit gemacht (lacht) für einige, da mal reinzuschauen und sich vielleicht auch anzumelden, auch nochmal zu gucken, Bildungsurlaub, wo es möglich ist, den zu nutzen. Also das finde ich auch, muss ich sagen, ja schade, dass der also gar nicht so genutzt wird, wie es sein sollte. Und äh, da möchte ich mich schon
1: ganz herzlich bedanken bei dir. So schnell geht es immer rum. (lacht) ich bedanke mich auch. Also sehr schön, dass ich hier sein konnte, dass ich mal wieder sozusagen über mein Lieblingsthema sprechen sprechen durfte. Ich freue mich einfach auf alles noch kommt, ich bin, was noch kommt. Ich bin so... Happy, dass äh, von dem Moment, also es ist jetzt schon einige Jahre her, wo ich angefangen habe, mich mit diesem Thema zu äh, beschäftigen und eher so ausgelacht wurde, jetzt so viel Relevanz, Resonanz für dieses Thema da ist, dass es einfach nur jeden Tag wahnsinnig viel Spaß macht.
0: Ja, das ist toll und das ist ja auch so eine Sache, was du sagst, ne? das äh, ist ja in einigen Bereichen so, dass manche Themen so ein bisschen belächelt werden und dann aber irgendwann mal äh, man draufkommt, oh, ist ja doch wirklich wichtig, <lacht> Ja, und das äh, ist tatsächlich der Fall. Ich glaube, das kommt jetzt doch bei allen an, dass eben äh, ja, es auf die Menschen, auf die Werte ankommt im Unternehmen und das halt nicht nur so eine leere Hülse ist, äh, sondern es wirklich darauf ankommt, ja. Liebe Jessica, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, alle Links sind in den Show Shownotes dann zu finden und ich wünsche weiterhin ganz viel Erfolg.
1: Ich danke dir und äh, wünsche allen da draußen ganz viel Herz und Menschlichkeit sozusagen für die Kollegen und äh, Kolleginnen und äh, ja, lasst uns dieses Thema einfach voranbringen.